0: dass du alles neu machst, dass du reinkommst da, wo wir gerade Dunkelheit fühlen, dass du reinkommst mit deinem Licht, da, wo wir Schmerz haben, dass du reinkommst mit deiner Heilung. Und ich wünsche mir jetzt, dass jeder Einzelne von uns hier dir begegnet, dem Lebendigen, dass du uns ermutigst und auch herausforderst. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Wir sind gerade in einer sehr herausfordernden und spannenden Predigtserie, nämlich bewusst anders. Wir wollen in einem bewussten Kontrast Leben, und zwar nach den Prinzipien Gottes. Und heute geht's um Großzügigkeit. Schade, dass keiner jubelt, denn Großzügigkeit ist tatsächlich ein so essentielles und wichtiges Thema. Deshalb freue ich mich heute mit euch gemeinsam da reinzugehen. Jeder schaut nach sich. Ich meine, das ist in der gerade momentanen Lage auch total nachvollziehbar. Man muss seine Ellenbogen auspacken. Man muss alles reinschaufeln und sammeln an Sicherheiten, was man nur so bekommen kann. Man muss auf sich schauen. Da hat es doch keinen Raum und auch keine Zeit für Großzügigkeit, höchstens großzügig sich selber gegenüber zu sein. Ich persönlich, ich habe Menschen erlebt, die diesen Kontrast der Großzügigkeit gelebt haben und diese Menschen haben einen enormen Eindruck in meinem Leben, enorme Spuren hinterlassen. Als ich in Schorndorf angefangen habe, da war ich kurz da, da habe ich mir gewünscht, da hatte ich noch ganz alte Möbel, da habe ich mir gewünscht, einen schönen großen Tisch, dass ich eine schöne große Tafel haben kann, viele Menschen einladen kann zum Essen, aber das Geld war knapp. Ein paar Tage später lag ein dicker Umschlag in meinem Briefkasten mit einem fetten Bündel Geld drin. Perfekt für einen Tisch. Davon, das hat genau für diesen Tisch gereicht, den ich mir gewünscht habe, davon habe ich mir den Tisch gekauft. Dieser Tisch, der hat verursacht, oder verursacht wird sich negativ an, der hat bewirkt, dass Menschen bei uns am Tisch saßen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das uns sahen. Wir haben zusammen gelacht, manchmal haben wir auch zusammen geweint, tiefe Gespräche gehabt. Hey, wenn du das warst, danke dir. Du bist ein Kreiszieher, du bist ein Möglichmacher, du schaffst Freiraum für Menschen. Ein Drittel meines Autos habe ich auch geschenkt bekommen. Wenn ich mir überlege, dieses Auto, wo das schon überall war, auf wie viele Camps es waren, wo Raum geschaffen wurde, dass Menschen Gott begegnet sind. Hey, der Segen fließt weiter. Mein MacBook habe ich auch geschenkt bekommen. Wie viele unzählige Predigten habe ich mittlerweile schon damit geschrieben. Hey, diese, diese Großzügigkeit, die zieht Kreise, sie eröffnet Raum, sie schafft Freiraum, sie macht Dinge letztendlich möglich. Das habe ich erlebt in meinem Leben. Vielleicht kennst du solche Geschichten auch. Und vielleicht bist du auch mutig, dich auf solche Geschichten einzulassen, Gott solche Geschichten in deinem Leben schreiben zu lassen. Ich muss ehrlich sagen, manchmal habe ich es aber auch anders erlebt. Wenn du bei jemand zu Hause eingeladen bist und da gibt es richtig leckeres Steak, und dann noch einen richtig guten Wein, aber diese Person dauerhaft erzählen muss, wie viel jetzt dieses Fleiß gekostet hat und wie sündhaft teuer dieser Wein war, ganz ehrlich. Da schnützt die ja alles zusammen und denkst, ey, das Abendessen, das Fest will ich gleich nochmal rückwärts. Ja, immerhin hat es sich dann gelohnt, zweimal gegessen, aber also, da, da merkt man schon förmlich eine Enge. Oder eine Person, die großzügig darin ist, sich immer um sich selber zu kümmern, um die eigenen Bedürfnisse, dass ihr selber gut geht, immer in der Me-Time schwelgt und dann aber total frustriert ist, wenn die anderen nicht nach ihren Bedürfnissen schauen. Kennt ihr solche Personen? Das schafft so eine Enge. Da, 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 da will man sich am liebsten davon distanzieren. Mein Wunsch heute ist, dass wir nächste Schritte, dass du nächste Schritte hineingehst in Großzügigkeit. Vielleicht liebst du schon, dann vielleicht den nächsten Schritt und vielleicht sagst du, boah, eigentlich ist das für mich immer ein moralisches Thema bisher gewesen. Vielleicht entdeckst du heute Freiheit, Freiraum darin. Wir gehen heute Morgen durch einen Bibeltext aus dem zweiten Korintherbrief, Abschnitt für Abschnitt, so ein bisschen durch. Da geht es um Großzügigkeit, vor allem in erster Linie um materielle Großzügigkeit, weil es geht darum, dass eine Gemeinde in Jerusalem, die erste Gemeinde, die ist verarmt gewesen. Da wurden Spenden dafür gesammelt, aber Großzügigkeit erstreckt sich nicht nur auf Materielles. Das werden wir heute sehen und da lasst deine Kreativität gerne freien Lauf. Mir ist total wichtig, der Text heute, der ist absolut und zwar null eine Moralkeule. Dieser Text ist eine massive Herausforderung für dich. Aber dieser Text ist prall gefüllt mit Verheißungen. Das hat mich total gefreut, als ich den bearbeitet habe. Ich habe gedacht, an dieser Freude möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Wir steigen ein, 2. Korinther 9, Vers 6. Da heißt, das aber sage ich euch. Wer spärlich sät, wird spärlich enden. Und wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Das ist die These von Paulus allgemein zur Großzügigkeit und auch vor allem hier zu diesem Text. Er wählt aus einem Bild aus der Landwirtschaft, das weit verbreitet ist. Er sagt, hey, wenn Samen gesät werden, wenn sie wachsen, dann multiplizieren sie sich bis zu der Zeit, da die Ernte eingefahren wird. Daher lohnt sich es für einen Bauer enorm viel zu sehen, warum er wird ja auch ein Vielfaches ernten. Und dann ist es natürlich logisch, wenn er viel sieht und die Bedingungen stimmen, dann wird er auch viel ernten. Wenn er aber wenig sieht, dann wird er verhältnismäßig auch wenig ernten. Ein ziemlich logischer Text, oder? Wo man schnell reinkommen könnte. Schlaue Egoisten, ja. Es geht hier nicht um einen berechenbaren Egoismus zu überlegen. Moment mal, ja, wenn ich dann aber viel gebe. Dann bekomme ich ja noch mehr, also gebe ich, weil ich ja dann selber noch mehr bekomme. Darum geht es, glaube ich, in diesem Text nicht, sondern ich glaube, im Geben, da wohnt ein göttliches Geheimnis inne. In diesem Samen, da ist schon eine DNA angelegt, dass wenn er in den Boden fällt, dass er anfängt zu wachsen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und genauso sind die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, an Gaben, an Materiellem, an Barmherzigkeit, an Liebe, an Einfühlungsvermögen, sie sind alle dazu da, dass sie wachsen dürfen und dass sie Raum schaffen für andere Menschen. Sein Wunsch ist, dass du die Saat, die in dein Leben gegeben wurde, dass du sie reichlich, ja fast schon verschwenderisch raushaust. Warum? Sie wird sich doch vervielfältigen. Deshalb, sehr reichlich, du wirst keinen Verlust haben, sondern du wirst einen vielfachen Gewinn davontragen. Und nicht nur das, sondern wie die Geschichten am Anfang, die haben bei mir Freude ausgelöst. Und sie haben mich inspiriert, wiederum selber großzügig zu sein. Das schafft Freiraum. Wenn du dagegen sagst, hey, ein Großteil dieser Samen in solchen Zeiten, die will ich lieber für mich behalten. Die will ich lieber bunkern und lieber nur vereinzelt Samen streuen. Und jeder einzelne Samen, den ich gebe, der fällt mir so schwer, weil ich Angst habe, oh nein, was ist, wenn es am Ende dann mir nicht reicht. Und dann fallen die Samen in den Boden rein. Und wie so ein Kind, nach dem ersten Tag läufst du schon hin, gräbst wieder auf und guckst, und ist schon was gewachsen, hat sich schon gelohnt, nee, okay, wieder zugraben. Ah. Ich glaube, diese Ernte, sie wird eher spärlich ausfallen. Ich glaube, wer so unterwegs ist, voller Angst und Sorge, der wird nicht in eine Freiheit hineinkommen, der wird nicht Freiraum schaffen, sondern ein Gefängnis für sich und auch ein Gefängnis für andere. Dieser Text ist, wie gesagt, keine Moralkeule. Dieser Text ist eine Einladung, dass du persönlich in die Freiheit hinaus spazieren kannst, dass du erleben kannst, wie Freigebigkeit, Großzügigkeit dich positiv beeinflusst, das Leben anderer und wie es Gott letztendlich zur Ehre ist. Und es ist ein Geheimnis darin, du musst es machen, dann wirst du es erleben. Wenn wir nur theoretisch davon sprechen, dann werden wir es nicht erleben, dass Gott Mangel nicht zulässt. Dass Gott dir umso mehr vergelten wird, dass Gott reichlich was wachsen wird, dass du bei Gott nicht zu kurz kommst. Das kannst du nur erleben. Und deshalb lade ich dich ein, dich auf den Weg zu machen. Und Paulus macht deutlich, dass Großzügigkeit eine Herzenshaltung ist. In 2. Korinther 9, Vers 7 steht dann und es, es nimmt Druck raus. Pass auf, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Großzügigkeit ist etwas Überlegtes. Großzügigkeit ist etwas, wo man Gott gefragt hat. Eine hörende Entscheidung. Es ist überlegt, aber nicht berechnend. Überlegt deshalb, wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten entspringen daraus aber nicht berechnen zu fragen, was springt für mich dabei heraus. Ein großzügiges Herz ist, glaube ich, immer wieder neu im Gespräch mit Gott und fragt sich, Gott, du hast so viel in mein Leben hineingelegt, was kann ich damit Gutes bewirken, was willst du gerne damit möglich machen? Und überspitzt gesagt, eine widerwillige und eine gezwungene Gabe, die ist Gott gar nichts wert. Ganz überspitzt gesagt, Warum? Paulus will hier auch keinen Druck erzeugen bei den Korinthern, dass sie jetzt auf jeden Fall den Jerusalemern helfen will, sondern er will an ihr Herz appellieren. Es geht hier, Großzügigkeit ist in erster Linie nicht eine Tat, sondern es ist eine Herzenshaltung, es ist eine Einstellung, die sichtbar wird unter anderem in dem, wie ich mich verschenke in meinen Taten. Darum geht es in erster Linie, es geht um mich und mein Herz. Und jetzt kommt ein krasser Satz, finde ich, der mich schon ziemlich herausgefordert hat. Da steht drin, fröhliche Geber hat Gott lieb. Und jetzt müssen wir bei einer Sache aufpassen in der Bibel. Wir dürfen nicht immer Rückschlüsse machen. Rückschlüsse sind manchmal im Leben ziemlich schwierig. Da ja, da kann ich schnell ins Fragen kommen. Ja, hat Gott die anderen dann nicht lieb? Äh, ab wann habe ich denn fröhlich gegeben? Ich meine, wenn ich 20 Prozent meines Gehaltes spenden möchte, ich weiß nicht, ob ich dann immer Jaye rufe. Das, das fällt mir vielleicht auch an manchen Stellen schwer, es ist vielleicht ein Verzicht. Oder wenn ich meinem Partner schon wieder vergeben muss oder so, da werde ich vielleicht auch nicht jubeln. Jetzt habe ich aber Barmherzigkeit und Vergebung gewährt, mein 20%, äh, 20 gegeben. So. War es jetzt fröhlich genug? Ich, ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, manchmal ist Großzügigkeit auch etwas, was im Ringen passiert mit Gott, wo er dich vielleicht auch herausfordert, manchmal vielleicht zunächst knene, zähne knirschend, aber im Geben und in der Konsequenz wirst du darin, glaube ich, Freiheit empfinden. Und fröhlich ist Gott, glaube ich, deshalb, wenn Menschen Prinzipien, die er hineingelegt hat, wenn sie die Leben verinnerlichen. Warum? Wenn wir Gottes Prinzipien leben, dann werden wir hinausspazieren in die Freiheit. Und das ist, was Gott fröhlich macht. Wenn dein Herz nicht gefangen ist, voller Geiz und Egoismus, sondern wenn dein Herz großzügig ist, dann hinausspazieren in die Freiheit. Das ist sein Wunsch. Dort wird dein Herz persönlich aufblühen. Eigentlich... Wenn der Text hier schon, schon enden. Das heißt letztendlich, gib großzügig, verschenk dich und Gott wird Gutes schenken. Aber weil Gott unser Herz kennt und weil er unser deutsches und schwäbisches Herz auch kennt, das manchmal denkt, hey, wenn ich doch gebe, dann komme ich vielleicht selber zu kurz. hey Ich muss nach mir schauen, ich muss nach meinen Bedürfnissen schauen, ich muss nach meinen Rechten schauen, ich muss mir erst einmal Sicherheiten erschaffen, dann vielleicht kann ich ja ein bisschen was geben. Oh, und deshalb finde ich es so fantastisch. Dieser Text geht weiter. Er geht total auf unsere Ebene, auf unser Herz ein. Paulus vertieft den Gedanken in den Versen 8 bis 9. Gott hat aber die Macht, euch jede Gabe mehr als aufzuwiegen. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug für alle möglichen wohltätigen Zwecke. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Paulus macht deutlich, bei und mit Gott ist Großzügigkeit absolut kein Verlustgeschäft, sondern bei Gott ist der Überschluss, bei Gott ist die Fülle. Und es macht Paulus deutlich, indem er fünfmal das griechische Wort "pas" für alles, für jedes verwendet. Bei Gott ist zu jeder Zeit alles möglich. Das macht er deutlich, das hämmert er den Korinthern maßgeblich in den Kopf hinein. Er sagt, bei Gott ist doch die Fülle. Und Gott ist großzügig, er lässt dich teilhaben an dieser Fülle. Er schenkt dir Freiraum. Ich meine, schau dir doch mal die Welt an, wie Gott sie geschaffen hat. Ist es nicht ein großer Freiraum? Die hohen Bergen, die tiefe Meere, die wunderschönen Blumen und du darfst auch noch deinen Garten gestalten. Das nennt sich Freiraum. Schau dich mal um, die verschiedensten Menschen, jeder einzigartig. Und Gott gibt dir Freiraum, in Beziehung mit Menschen zu leben, Beziehung zu gestalten. Schau mal in dein Leben rein. Schau dir deine Familie an. Schau dir deine Freunde an. Schau dir deine Arbeitsstelle an. Schau dir an, wo Gott schon gewirkt hat. Bist du an vielen Stellen nicht überreich beschenkt? Und dann noch Jesus. Der Mensch hat sich durch die Rebellion gegen Gott in so ein finsteres und stinkendes, in ganz enges Verlies hineinkatapultiert, das sich Sünde nennt. Sünde ist Trennung zu Gott, von Gott. Und Gottes verschwenderische Großzügigkeit zeigt sich darin, als wir noch gegen ihn rebelliert haben. Da hat er sich selber entschieden, ans Kreuz zu gehen, seinen Sohn Jesus zu schicken, der für dich am Kreuz gestorben ist. Warum? Weil sein Ziel nicht der Druck ist. Sein Ziel ist nicht die Enge, sondern sein Ziel ist, dich hinauszuführen in die Weide. Deshalb ist Jesus dort am Kreuz gestorben. Dass du in Beziehung mit ihm leben darfst und dass du ihm begegnen darfst. Und dass du Vater sagen darfst. Und allein das zeigt mir, Gott, er denkt nicht in Limits, sondern Gott denkt in Möglichkeiten. Warum? Weil er kann und weil er will. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es fällt mir manchmal schwer, großzügig barmherzig zu sein, großzügig gut über andere Menschen zu denken. Großzügig von meinem hart verdienten Geld etwas abzugeben. Weiß gar nicht manchmal, ob ich das will. Und dann rede ich mir vielleicht auch manchmal ein, dass es gar nicht kann. Es könnte ja knapp werden. Manchmal stelle ich mir dann die Frage so, hey, wie viel kann ich maximal geben, Klammer auf, ohne dass ich selber zu viele Einbußen hinnehmen muss, ohne dass ich zu wenig selber zu kurz komme, so Klammer zu. Ich glaube, an vielen Stellen unseres Lebens sind Limits richtig gut sich ein Limit zu setzen. Aber meine Frage ist bei der Großzügigkeit, wenn ich mir da ein Limit setze, was steht dahinter? Steht da die Angst, etwas zu verlieren? Die Angst von Sicherheitsverlust? Oder steht dahinter tatsächlich, hey, ich kann vielleicht auch gerade faktisch wirklich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Können und wollen, das ist manchmal so eine geheimnisvolle Spannung auch in unserem Leben. Und ich möchte mal provokativ vielleicht formulieren und auch vielleicht überspitzt und vielleicht auch ein bisschen gemein. Könnte es sein, dass wir oft in unserem Leben mehr könnten, in so vielen Bereichen, es oft aber nicht wollen? Könnte das sein? Und könnte das sein, dass das, was uns wirklich wichtig ist, dass wir das auch wollen und wenn wir es wollen, auch umsetzen, es hat Priorität? Und könnte es das sein, dass unser Ego manchmal die Priorität in unserem Leben ist? Und weil wir so viel da rein investieren, haben wir gar keine Zeit mehr, das andere zu wollen und können gar nicht mehr geben? Wie gesagt, das Können und Wollen, das ist ein Geheimnis. Und ich glaube, du, ich kann das für dich nicht beantworten. Du musst es für dich persönlich vor Gott prüfen. Wie sieht es mit meinem Können und wie sieht es mit meinem Wollen aus und das in der Freiheit vor Gott und ganz ohne Druck zu fragen, wie sieht es da aus. Hey, und mein Wunsch persönlich ist es, in eine positive Richtung zu lenken, nicht darauf so zu schauen, hey, was könntest du verlieren, wenn du dich hingibst, sondern was wird möglich, beziehungsweise was kann Gott dadurch möglich machen? Wie kann ich mein Herz darin kultivieren? Wie kann ich mein Herz darin festigen? Ich will es mal mit einem Bild deutlich machen und eigentlich wollte ich noch meinen Werkzeugkoffer mitnehmen und im Klo einen Wasserhahn abschrauben. Aber ich habe gedacht, ihr wisst ja alle, wie ein Wasserhahn aussieht, okay? Wasserhahn, super. Die Eigenschaft von Wasserhahn ist, dass da immer Wasser drin ist, zumindest wenn da mit der Quelle verbunden ist. Da ist Wasser drin, da ist, da ist die Fülle drin letztendlich. So ist es doch auch bei uns. Herr Jesus, er ist da, Gott, er ist da, er ist die Fülle des Lebens. Der zweite Gedanke ist, wenn der Wasserhahn geöffnet wird, dann fließt da Unmengen ab und dann könnte man ja eigentlich schon Angst bekommen. Oh, was ist, wenn es nicht mehr reicht? Nein, es kommt genauso viel mindestens wieder nach. Der Wasserhahn, der wird keinen Mangel leiten. Und so heißt es auch in diesem Text, Gott kann und wird jede Großzügigkeit ausgleichen. Das ist eine Verheißung Gottes. Er kann und wird jede Großzügigkeit ausgleichen. Er hat die Macht dazu, er hat alle Möglichkeiten und das heißt jetzt nicht, wenn du 100 Euro gibst, dass dann am Folgetag wieder 100 Euro auf deinem Konto gelandet sind oder so, ähm, da geht es auch wiederum nicht um das Berechnen. Aber ich habe das erlebt, wo ich persönlich mich großzügig hingegeben habe mit meiner Zeit, wo ich immer wieder mich herausgefordert habe, vielleicht auch mal eine Sonderspende irgendwo hinzumachen, Klammer auf, das soll gar kein Werbeblob sein, nur für unsere Gemeinde oder sowas zu spenden, Klammer zu, ähm, wo, ich, wo ich mich da habe herausfordern lassen, da habe ich, hab ich erlebt, dass Gott großzügig mich beschenkt hat. Manchmal war es ein Frieden, eine Freude. Manchmal war es, dass ich Teil von etwas Sinnstiftendem sein darf. Manchmal war es, dass Leute uns was zu essen vorbeigebracht haben. Manchmal war es eine wertschätzende Nachricht. Gott, er lässt sich nicht lumpen. Du kommst nicht zu kurz, wenn du gibst. Das ist Gottes Botschaft an dich. Und das dritte Bild vom Wasserhahn, ein Wasserhahn ist so lange tatsächlich auch sinnvoll, wie er Wasser abgibt. Das heißt, er muss mit der Quelle verbunden bleiben und er muss theoretisch auch geöffnet sein, sonst ist er eigentlich letztendlich wertlos. Hey, und wir dürfen dauerhaft mit dieser Quelle verbunden sein mit Gott selber. Und das ist so schön, auch nochmal eine Verheißung von Gott. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Hammer, oder? Und dann geht es noch weiter. Und ihr habt immer noch mehr als genug für wohltätige Zwecke. Hey, wir brauchen uns nicht zu sorgen, sondern bei Gott ist die Fülle. Wir dürfen uns reichlich hingeben. Warum? Weil Gott schenkt, dass es wächst, weil Gott schenkt, dass es Frucht bringen wird, dass es nicht leer zurückkommt. Letztendlich ist, glaube ich, Großzügigkeit eine Frage des Vertrauens auf Gott und nicht der Sicherheit. Und ich glaube, jeder von uns hat unterschiedliche Bereiche, in denen er großzügig sein kann. Vielleicht finanziell, vielleicht weil du gerade Zeit hast, vielleicht weil du ein total empathisches, barmherziges Herz hast, weil, weil du sagst, hey, ich möchte gerne mit Flüchtlingen unterwegs sein, vielleicht weil du sagst, hey, ich möchte gerne Vergebung leben, weil du sagst, ich möchte für andere Dinge möglich machen. Es gibt so viele Bereiche, großzügig zu sein. Großzügigkeit. Weitet mein Herz, es weitet meinen Blick für die Wunder Gottes und es bereitet diese auch vor. Großzügigkeit weitet mein Herz und es weitet meinen Blick für die Wunder Gottes und es bereitet sie auch vor. Ich glaube, an manchen Stellen heißt es für uns vielleicht, Sicherheiten loszulassen, um Wunder Gottes zu erleben, auch in diesem Bereich. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und wir gehen noch ein Stück tiefer, gleich mit einem Bild, die Verse 10 und 11. Gott gibt den Samen zum Sehen und das Brot zur Speise. Er wird auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Und durch euer gerechtes Handeln lässt er Frucht bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr zu jeder Zeit freigebig sein könnt. Er unterstreicht die vorangegangenen Verse fett und mit und Farben. Ey, Gott ist der Handelnde, er schenkt die Samen, er schenkt das Wachstum, er schenkt die Frucht und er schenkt, dass du zu jeder Zeit auch freigebig und großzügig sein kannst. Das ist wiederum eine Verheißung, die hier drin steht. Klammer dich daran fest und wenn es dir gerade schwer fällt, ganz ehrlich, Gott, Gott hält es aus. Aber hältst du es genauso aus, dass Gott dich auch manchmal bei deinem Können und Wollen hinterfragt? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Großzügigkeit heißt für mich, dass wir uns einklinken in das Handeln und in das Wirken Gottes. Gott, er schenkt letztendlich den Samen und ich habe euch zwei Menschen mitgebracht. Ja, Gott, Gott schenkt die Fülle. In dein Leben sind gute Dinge hineingelegt, die darauf angelegt sind, zu wachsen. Und jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie gehen wir um? Da gibt es die erste Person, mal eins weiterklicken, da gibt es die erste Person, die sammelt alles für sich. Die dreht sich nur um sich selber. Seht ihr, da entsteht so ein münzgroßer Raum. Das fühlt sich, glaube ich, eher an wie ein Kerker, wie so ein dunkles Verlies. Oder da gibt es die zweite Person, die sagt, das, das was Gott mir reichlich gegeben hat, das gebe ich wiederum weiter an den Nächsten. Und jetzt könnt ihr sehen, was es für ein Unterschied ist. Da zwischendrin, von dem, wo die Pfeile sind, das ist der Raum, der dadurch entsteht. Da entsteht Freiraum, da entsteht eine richtige Spielwiese, wo Dinge gestaltet werden können. Das ist das, was letztendlich Gott schenkt. Er führt in die Freiheit. Und was genial ist, dadurch, dass ich großzügig bin, da entsteht Gemeinschaft mit dem Nächsten und da entsteht Begegnung mit Gott. Da entsteht Begegnung mit Gott. Gott wird darin sichtbar. Durch gelebte Großzügigkeit entsteht eine blühende Wiesenlandschaft, und Großzügigkeit ist es Gottes Art von Gerechtigkeit, dass dadurch auch Unterdrückten und Außenseitern Gutes widerfahren wird. Wenn du gerne gerecht handeln möchtest, dann sei großzügig. Das ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Wir gehen noch einen Vers weiter. Der Gedanke zieht sich nämlich fort. Da heißt es dann in Vers 11b, und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Hier spricht Paulus schon von der Zukunft. Er sagt, wenn die Jerusalemer das, was ihr ja noch nicht gegeben habt, aber gegeben habt und dort ankommt, dann würde es dazu führen, dass es Dankbarkeit gegenüber Gott auslöst. Und das sehen wir jetzt auch im nächsten Bild, was dann da wunderbar entsteht. Ich habe gesagt, Großzügigkeit macht Gott sichtbar. Diese Person, die das empfangen hat, die Großzügigkeit der Dank fließt nach oben zu Gott. Und so dieses gleichzeitige Dreieck, das wird manchmal für Gott verwendet. Ich glaube, in diesem ganzen Prozess von Großzügigkeit findet nicht nur eine Multiplikation statt, sondern Gott selber wird sichtbar. Das heißt, wenn du dir wünschst, dass Menschen in deinem Umfeld Gott begegnen, dann ist das Mittel dazu, großzügig zu ihnen zu sein. Ich glaube, darin wird Gott selber sichtbar. Das Ziel ist nicht, dass am Ende mir gedankt wird, sondern dass die Dankbarkeit letztendlich nach oben geht. Da merken wir doch manchmal auch so ein bisschen unser Ehrgefühl. Da habe ich doch reichlich reingegeben, in die Gemeinde habe gespendet und der Bodenbelag ist trotzdem ein anderer geworden. Da habe ich in Gruppen mitgearbeitet und ich durfte noch nicht mal hier vorne auf die Bühne kommen, im Gottesdienst und mir wurde da nicht gedankt. Wir wollen als Gemeinde Wertschätzung total leben. Das ist eine Kultursache, da wollen wir auch in Predigt 3 mal noch genauer drauf eingehen. Lebt es. Aber die Ehre in letzter Konsequenz, die Dankbarkeit sollte nicht auf dich zurückfallen, sondern nach oben. Warum? Dann entsteht ein größerer Freiraum, glaube ich. Dann entsteht nicht eine Enge, sondern ein großer Freiraum. Und ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Genau, hier, dieses Bild. In den Versen danach wird noch beschrieben, was das alles auslöst, was Großzügigkeit bewirkt. Da ist zum einen, das ist eine total praktische Hilfe. Ihr könnt in Jerusalem und letztendlich aus der Patsche helfen. Das Zweite, was passiert ist, es entsteht eine tiefe Verbundenheit. Hey, wenn ihr einen guten Beziehungskleister haben wollt, dann seid großzügig zu euren Mitmenschen. Das wird was bei ihnen verändern und es wird was auslösen. Und das Dritte ist, es wird Gott gelobt. Und es wird hier auf vierfache Art und Weise gesagt, es sei ein Gottesdienst. Wenn wir großzügig sind, ja, wenn wir Gottesdienst im Alltag feiern, dann seid großzügig, das ist ein Gottesdienst für Gott. Und es hat noch viel mehr Auswirkungen. Und das Geniale ist, es bleibt nicht dabei stehen, sondern Großzügigkeit, das, das bewirkt eine Dynamik. Da werden vielleicht andere Menschen angesteckt und da vervielfältigt es sich wieder. Und diese Menschen stecken vielleicht wieder andere an und es wird wieder vervielfältigt. Ihr seht, das ist der Gedanke vom Anfang, der Samen, der gesät wird. Da findet Multiplikation statt, da entsteht ein Vielfaches letztendlich. Und dazu lädt uns Gott ein, großzügig zu sein, weil es sich multipliziert. Und ich möchte gerne noch zur Vollständigkeit auch das andere Bild dagegenhalten. Nämlich Egoismus. Seht ihr, die Pfeile gehen in die andere Richtung und es führt nicht in die Weite, sondern es führt total in die Enge. E führt zu E. Egoismus führt zu Einsamkeit. Egoismus führt zu Elend. G führt zu G. Großzügigkeit führt zu Gott. Großzügigkeit führt in Gemeinschaft und Großzügigkeit führt zu Guten. Und es fasst der letzte Vers von diesem Text so hammergenial zusammen. Vers 15 heißt, Gott sei Dank für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Hey, hier wird alles gebündelt im Ursprung und im Ziel unseres Lebens. Im Ursprung von Großzügigkeit und im Ziel von Großzügigkeit, nämlich Jesus. Jesus, er ist der Grund und auch die Kraft zur Großzügigkeit. Und ich möchte enden mit einer Geschichte aus der Bibel, eine ganz kurze Geschichte aus dem Alten Testament, die mich selber total bewegt und inspiriert hat. Der König David hat sein Leben lang den großen Wunsch gehabt, dass er einen Tempel bauen darf. Dass da ein, eine sichtbare Wohnung Gottes unter den Menschen stattfindet, wo Menschen sein Volk Gott begegnen können, wo er selber Gott begegnen kann. Und er sammelt sich unfassbar, viele schätzen, mehrere Tonnen Gold, Silber, Edelsteine, wahnsinnig vieles zusammenkommen. Gegen Ende seines Lebens sagt er, ich möchte noch mal eine besondere Spendenaktion machen. Und er sagt, ich möchte es wirklich möglich machen, ich will das. Und dann spendet er nochmal 108 Tonnen Gold, 108 Tonnen Gold, zigfache Tonnen Silber. Und er erlebt darin Freude, weil er ein großes Ziel im Blick hat. Er sieht die Möglichkeiten Gottes, er sieht nicht die Limits. Und er geht hin zu den Verantwortlichen in Israel und sagt, hey, ihr Obersten, ihr Stammesführer, ihr Sippenführer, ihr Obersten über Tausende, ihr Oberste über Hundert, wollt ihr euch da nicht mit einklinken? Wollt ihr euch nicht in der Großzügigkeit Gott hingeben? Und das ist so, das ist so schön beschrieben, sie alle machen sich da letztendlich eins. Und sie sammeln voller Fröhlichkeit und sie sammeln 180 Tonnen Gold, 360 Tonnen Silber, 650 Tonnen Bronze. Und da steht, und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren zu geben, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig und von ganzem Herzen. Was für eine Dynamik hat diese Großzügigkeit von David bewirkt im Leben der anderen. Was für eine Einheit hat es unter der Gemeinschaft bewirkt? Und was für ein gigantisches Bauwerk ist dabei rausgekommen, der Tempel. Der Tempel, wo Menschen Gott persönlich begegnen. Ein Freiraum. Und das Faszinierende, David selber hat den Tempel gar nicht mehr miterlebt, so wirklich. Er ist sein Sohn Salomon, hat den Tempel gebaut. Und dennoch, war er durch seine Großzügigkeit ein Möglichmacher für Abertausende, dass sie Raum haben, Gott zu begegnen. Und deshalb ist jetzt die Frage für dich. In welchem Bereich ruft Gott dich vielleicht auch, weit in der Großzügigkeit zu gehen? Wo lädt er dich ein, dich in sein Handeln mit einzuklingen und seine Wunder zu sehen? Ich glaube, dort wird Freiraum entstehen. Ich möchte gerne mit Jesus reden, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass in deinem Wesen Großzügigkeit, in deinem Wesen Fülle ist. Danke, dass du dir uns teilhaben lässt an dieser Fülle. Und ich wünsche für mich und für uns, dass wir diese Freiheit in der Großzügigkeit erleben, wie es sich multipliziert, wie Menschen durch uns dir begegnen können. Und diese Begegnung brauchen wir jetzt auch von uns, um gestärkt zu werden. Deshalb wollen wir dich jetzt in Liedern anbeten. Amen.